0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad terrible, en este continente fastidioso, ¿no? Y vamos a continuar con La ratonera, esta extraordinaria obra de teatro de Agatha Christie, que estuvo durante más de 40 años en cartel en Londres. Y sigue de esta manera. Trotter levanta la cabeza, sobresaltado por la fuerza de la contestación. Miss Casewell lo mira fijamente. Trotter, ¿y qué es lo que ha venido a hacer? Hay una pausa. ¿Qué es lo que ha venido a hacer? Deja de alisarse el pelo. Miss Casewell, con expresión de sorpresa. ¿Eh? Trotter, ¿qué ha venido a hacer acá? Miss Casewell. Perdón, estaba pensando en otra cosa. Trotter, levantándose y acercándose a Miss Casewell, no contestó mi pregunta. Miss Casewell. No veo por qué tenga que hacerlo. Es algo que me concierne a mí solamente, un asunto particular, estrictamente particular. Trotter, aunque así sea, Miss Casewell. Miss Casewell, levantándose y acercándose al fuego. No, no creo que vayamos a hablar de ello. Trotter, siguiéndola, ¿le importaría decirme su edad? Miss Casewell, en absoluto, está en mi pasaporte, tengo 24 años. Trotter, ¿24? Miss Casewell. «¿Piensa que parezco mayor? ¿No es así?» «Es verdad, lo parezco». Trotter «¿Alguien de este país puede avalarla?» «Miss Casewell «Bueno, mi banco puede darle cuenta de mi posición económica. También le podría dar la dirección de un abogado, un hombre muy discreto, pero no puedo darle referencias sociales. He pasado la mayor parte de mi vida en el extranjero». Trotter «¿En Mallorca?» «Miss Casewell «En Mallorca y en otros lugares». Trotter, ¿nació usted en el extranjero? Miss Casewell, no. Salí de Inglaterra cuando tenía 13 años. Hay una pausa en la que se nota cierta tensión. Trotter, ¿sabe usted, Miss Casewell? No termino de entenderla. Retrocede ligeramente. Miss Casewell, ¿y eso importa? Trotter, no lo sé. Se sienta en la butaca. ¿Qué está haciendo acá? Miss Casewell, Parece que eso le preocupa. Trotter. Sí, en efecto, me preocupa. La mira fijamente. ¿Dice que se fue al extranjero a los 13 años? Miss Casewell. A los 12, 13, más o menos. Trotter. ¿Y se llamaba Casewell? Miss Casewell. Así me llamo ahora. Trotter. ¿Cómo se llamaba entonces? Vamos, conteste. Miss Casewell. ¿Qué trata de demostrar? Pierde la calma. Trotter. Quiero saber cómo se llamaba usted cuando se fue de Inglaterra. Miss Casewell. Pasó mucho tiempo, lo he olvidado. Trotter, hay cosas que no se olvidan. Miss Casewell. Posiblemente. Trotter. La infelicidad, la desesperación. Miss Casewell, me figuro que... Trotter, ¿cómo se llama en realidad? Miss Casewell. Ya se lo he dicho. Leslie Margaret... Se sienta en el sillón pequeño Catherine Casewell Trotter levantándose Catherine Se detiene delante de ella ¿Qué diablo se hace acá? Miss Casewell Pues yo, oh Dios Se levanta de unos pasos y se desploma en el sofá Empieza a llorar y a mover el cuerpo hacia delante y atrás Ojalá nunca hubiese venido Trotter sobresaltado Se acerca al sofá Christopher entra por la izquierda Christopher acercándose al sofá me figuraba que a la policía no le estaba permitido someter a la gente al tercer grado Trotter lo único que hice fue interrogar a Miss Casewell Christopher parece que le ha hecho enojar dirigiéndose a Miss Casewell ¿qué le hizo? Miss Casewell no, no es nada, nada solo que toda esta cosa, el asesinato es horrible se levanta y se coloca ante Trotter cara a cara me ha sorprendido voy a subir a mi habitación Miss Casewell sale de la estancia Trotter, acercándose a la escalera y siguiéndola con la mirada. Es imposible, no puedo creerlo. Christopher, dando unos pasos y apoyándose en la silla del escritorio. ¿Qué es lo que no puede creer? ¿Seis cosas imposibles antes del desayuno como la reina roja? Trotter, sí, eso viene a ser. Christopher, caramba, parece que usted ha visto un fantasma. Trotter. Empleando su tono habitual, «He visto algo que debería haber visto antes». Da unos pasos. «¡Qué ciego estuve! Me parece que ahora podremos llegar a alguna parte». Christopher, impertinentemente. «¡La policía tiene una pista!» Trotter, dando unos pasos con tono levemente amenazador. «¡Sí, Mr. Wren. ¡Por fin la policía tiene una pista! ¡Quiero que todos vuelvan a reunirse! ¿Sabe dónde están los demás?» Christopher, acercándose a Trotter. Gilles y Molly están en la cocina He estado ayudando al mayor Metcalf A buscar sus esquíes Hemos mirado en todas partes Pero no ha servido de nada No sé dónde está Parravicini Trotter Yo iré a buscarlo Se dirige a la puerta Usted avisa a los demás Christopher sale de la estancia Abriendo la puerta Mr. Parravicini Dando unos pasos Mr. Parravicini Volviendo a la puerta y gritando Parravicini Se acerca a la mesa grande Parravicini entra alegremente. Parravicini. ¿Sí, sargento? Se acerca a la silla del escritorio. ¿Qué puedo hacer por usted? El pequeño policía ha perdido sus sequías y no sabe dónde están. Deje de buscarlos y ya verá cómo vienen solos, arrastrando un asesino tras ellos. Da unos pasos. El mayor Metcalf entra en la sala. Le siguen Gilles y Molly, acompañados por Christopher. Mayor Metcalf, ¿Qué sucede? Se acerca a la chimenea. Trotter. Siéntese, Mayor. Mr. Ralston. Nadie se sienta. Molly se acerca a la butaca grande. y a la mesa grande. Y se coloca entre los dos. Molly. Es necesario que esté presente. En este momento me va muy mal. Trotter. Hay cosas más importantes que la comida, Mr. Ralston. Mr. Boyd, por ejemplo. No necesitará volver a comer. Mayor Metcalf. Demuestra tener usted muy poco tacto al decirlo de esa manera, sargento. Trotter, lo siento, pero necesito ayuda y tengo la intención de conseguirla. Mr. Ralston, quiere decirle a Miss Casewell que vuelva a bajar a subir a su cuarto? Dígale que serán solo unos minutos. Jill se dirige a la escalera. Molly, dando unos pasos. ¿Encontró su sequía, sargento? Trotter, no, Mr. Ralston, pero puedo decir que tengo fuertes sospechas sobre quién los tomó y por qué. De momento no voy a decir nada más. Parravicini, así me gusta. Se acerca a la silla del escritorio. Opino que las explicaciones deben dejarse siempre para último momento, para el capítulo final, que es siempre el más interesante. Trotter, con tono de reproche. Esto no es un juego, señor. Christopher de Veras, me parece que está usted equivocado. Creo que para alguien sí es un juego. Parravicini. ¿Cree usted que el asesino se está divirtiendo? Puede ser, puede ser. Se sienta en la silla del escritorio. Entran Jill y Miss Casewell, esta última completamente repuesta ya. Miss Casewell, ¿qué pasa? Trotter, siéntese, Miss Casewell. Mr. Ralston? Miss Casewell se sienta en el brazo derecho del sofá. Molly da unos pasos y se sienta en la butaca grande. Jill se queda de pie en el primer peldaño. Trotter con tono oficial. ¿Quieren prestarme atención, por favor? Se sienta sobre la mesa grande. Probablemente recordarán que después del asesinato de Mr. Boyle les tomé la declaración a todos. Dichas declaraciones se referían al lugar en que estaban ustedes en el momento de cometerse el asesinato. Y sus afirmaciones fueron las siguientes. Consulta sus notas. Mr. Ralston en la cocina. Mr. Parravicini tocando el piano en la salita de estar. Mr. Ralston en su dormitorio. Lo mismo Mr. Wren. Miss Case vuelve well, en la biblioteca, el mayor Metcalf hace una pausa y mira al mayor en el sótano Mayor Metcalf, ¿correcto? Trotter, eso es lo que declararon ustedes No tenía forma de comprobar que fuera cierto lo que dijeron, puede que lo sea y puede que no Para decirlo claramente, cinco de las declaraciones son ciertas, la otra es falsa ¿Cuál? Hace una pausa y los mira de uno en uno Cinco de ustedes dijeron la verdad, uno de ustedes mintió y tengo un plan que me va a ayudar a descubrir al que miente Y si descubro que uno de ustedes me mintió Entonces sabré quién es el asesino Miss Casewell No necesariamente alguien puede haber mentido por algún otro motivo Trotter Lo dudo Gilles, ¿Pero qué es lo que pretende? Acaba de decir que no había forma de comprobar la verdad de las declaraciones Trotter no pero, ¿suponiendo que cada uno de ustedes lo repitiera por segunda vez? Parravicini, suspirando, Vaya, el viejo truco de la reconstrucción del crimen. Chills, eso es una idea extranjera. Trotter, no se trata de la reconstrucción del crimen en sí, Mr. Parravicini. De lo que se trata es de reconstruir los movimientos de una persona que en apariencia son inocentes. Mayor Metcalf, ¿y qué espera averiguar con eso? Trotter, ya me disculpará si no se lo digo de antemano. Gilles, ¿quiere que repitamos lo que hicimos? Trotter, sí, Mr. Ruston, eso es lo que quiero. Molly, es una trampa. Trotter, ¿qué quiere decir con eso de que es una trampa? Molly, ¿que es una trampa? Sé que lo es. Trotter, lo único que quiero es que hagan exactamente lo mismo que antes. Christopher, también con suspicacia. Bueno, no veo... Sencillamente no veo qué espera averiguar solo con hacernos repetir lo de antes. Me parece una estupidez. Trotter ¿De veras, Mr. Wren? Molly Bueno, conmigo no cuente. Tengo demasiado trabajo en la cocina. Se levanta y se dirige a la cocina. Trotter No puedo hacer excepciones. Se levanta y mira a los reunidos. Por la cara que ponen, casi diría que todos son culpables. ¿Por qué se muestran tan reacios? Gilles Claro que haremos lo que usted dice, sargento Todos vamos a cooperar, ¿no, Molly? Molly, de muy mala gana Está bien Gilles Ren Christopher asiente con la cabeza ¿Miss Casewell? Miss Casewell, sí Gilles Parravicini Parravicini alzando las manos Oh, sí, claro, lo consiento Gilles Metcalf Mayor Metcalf Sí Gilles ¿Todos tenemos que hacer lo mismo que antes? Trotter, sí, harán lo mismo. Parravicini, levantándose. Entonces voy a volver a sentarme ante el piano en la sala de estar. De nuevo, con un solo dedo, voy a tocar la sintonía del asesino. Empieza a cantar moviendo los dedos. ¡Tum, ¡Tum, tum, 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 tum! Se dispone a salir. Trotter, dando unos pasos. No tan deprisa, Mr. Parravicini. Dirigiéndose a Molly. ¿Usted toca el piano, Mr. Ralston? Molly, sí. ¿Y conoce la tonada de tres ratones ciegos? Molly, ¿acaso no la conocemos todos? Trotter, entonces puede interpretarla al piano con un solo dedo, igual que lo hizo Mr. Parravicini. Molly asiente con la cabeza. Bueno, por favor, entre en la zarita, siéntese al piano y prepárese a tocar cuando yo le dé la señal. Molly se dispone a abandonar la sala. Parravicini, pero sargento creí que cada uno iba a hacer lo mismo que antes. Trotter, se harán las mismas cosas, pero no las harán necesariamente las mismas personas Gracias, Mr. Ralston. Parravicini abre la puerta, Molly sale Gilles, no veo la utilidad de esto Trotter, acercándose a la mesa grande Bueno, la tiene Es un medio para comprobar las declaraciones originales Y puede que una de ellas en especial Vamos a ver, presten atención, por favor a cada uno le haré ocupar un sitio diferente. Mr. Wren, ¿tiene la bondad de ir a la cocina? Vigile la comida que Mr. Ralston está preparando. Creo que usted es muy aficionado a la cocina. Christopher se va a la cocina. Mr. Parravicini, ¿quiere subir a la habitación de Mr. Wren? Lo mejor será que utilice la escalera de atrás. Major Metcalf, ¿quiere hacer el favor de subir a la habitación de Mr. Ralston y examinar el teléfono que allí hay? Miss Casewell, ¿le importaría bajar el sótano? Mr. Wren le indicará el camino. Desgraciadamente necesito que alguien reproduzca lo que hice yo. Siento pedírselo a usted, Mr. Ralston, pero le ruego que salga por esa ventana y siga el cable de teléfono hasta la puerta principal. Pasará un poco de frío, pero probablemente es usted el más fuerte de todos los presentes. Mayor Metcalf. ¿Y usted qué va a hacer? Trotter acercándose a la radio, encendiéndola y apagándola otra vez. Yo voy a hacer el papel de Mr. Boyle. Mayor Metcalf. Eso es algo arriesgado, ¿no? Trotter. Apoyándose en el escritorio. Se colocarán todos en su sitio y no se moverán hasta que yo lo llame. Miss Casewell se levanta y abandona la sala. Gilles pasa por detrás de la mesa grande y descorre la cortina El mayor Metcalf sale también Trotter mueve la cabeza indicando a Parravicini que abandone la sala Parravicini encogiéndose de hombros <ríe> Juegos de salón Abandona la sala Gilles, ¿le importa que me ponga el abrigo? Trotter, le aconsejo que lo haga, señor Gilles toma su abrigo del vestíbulo, se lo pone y vuelve junto a la ventana Trotter se acerca a la mesa grande y escribe algo en su libreta de notas. Llévese mi linterna, señor. Está detrás de la cortina. Gilles sale por la ventana. Trotter se acerca a la puerta de la biblioteca y desaparece por ella. A los pocos instantes vuelve a entrar, apaga la luz de la biblioteca, se acerca a la ventana, la cierra y corre la cortina. Se aproxima a la chimenea y se instala en la butaca grande. Después de una pausa se levanta y se acerca a la puerta de la izquierda. Llamando. «Mr. Ralston, cuente hasta veinte y empieza a tocar». Trotter cierra la puerta, se acerca a la escalera y se asoma. Se oye tres ratones ciegos interpretada el piano. Tras una pausa cruza la sala y apaga los apliques de la pared de la derecha. Luego de unos pasos se hace lo propio con la de la izquierda. Camina rápidamente hasta la lámpara de mesa y la enciende. Luego cruza la sala hacia la puerta de la izquierda. Llamando «Mr. Ralston. «Mr. Ralston, Molly entra en la sala. «Molly». «¿Qué pasa?» Trotter cierra la puerta por donde acaba de entrar Molly y se apoya en ella. «¿Parece usted muy satisfecho en sí mismo? ¿Ha conseguido lo que quería?» «Trotter». «Exactamente lo que quería». «Molly». «¿Sabe quién es el asesino?» «Trotter». «Sí, lo sé». «Molly». «¿Quién?» «Trotter». «Usted debería saberlo, Mr. Ralston. «Molly». ¿Yo? Trotter, sí. Ha cometido usted una tremenda tontería, ¿sabe? Ha estado a punto de que la asesinaran por haberme ocultado algo. A causa de eso, más de una vez ha corrido un serio peligro. Molly, no sé qué quiere decir. Trotter, dando unos pasos lentamente, sin dejar de mostrarse natural y amistoso. Vamos, Mr. Ralston. Nosotros los policías... No somos tan tontos como usted piensa. Desde el principio supe que conocía el caso de Longridge Farm por experiencia propia. Usted sabía que Mrs. Boyle era la magistrada que mandó a los niños allí. De hecho, conocía todo el asunto. ¿Por qué no lo dijo? Molly, muy afectada. No lo entiendo. Quería olvidar, olvidar. Se sienta en el sofá. Trotter. ¿De soltera se llamaba usted Warren? Molly, sí. Trotter. Miss Warren, ¿era usted maestra de la escuela? La escuela a la que iban esos chicos. Molly, sí. Trotter, ¿no es verdad que Jimmy, el pequeño que murió, consiguió mandarle una carta? Se sienta en el sofá. En la carta pedía auxilio, auxilio de su bondadosa hijo de maestra. Usted nunca contestó esa carta. Molly, no lo pude hacer porque nunca la recibí. Trotter, no, no hizo el menor caso. Molly, no es verdad, estaba muy enferma. Caí enferma de neumonía aquel mismo día. La carta quedó entre varias más no la encontré hasta varias semanas después y para entonces el pobre pequeño ya había muerto cierra los ojos muerto, muerto esperando que yo hiciera algo perdiendo la esperanza poco a poco el recuerdo me persigue desde entonces si no hubiese estado enferma si lo no hubiese sabido es monstruoso que pasen cosas así Trotter con voz súbitamente ronca sí, es monstruoso saca un revólver del bolsillo Molly cree que los policías no llevaban revólver de pronto ve la cara de Trotter y suelta un respingo de horror. Trotter, no lo llevan. Es que yo no soy policía, Mr. Ralston. Usted pensó que sí lo era porque llamé desde una cabina y dije que hablaba desde la comisaría y que el sargento Trotter venía para acá. Corté el cable del teléfono antes de llamar a la puerta. ¿Sabe usted quién soy yo, Mistress Ralston? Soy Georgie. Soy el hermano de Jimmy. Georgie. Molly. ¡Oh! Mira a su alrededor desesperadamente Trotter, levantándose Será mejor que no trate de gritar, Mr. Ralston, Porque si lo hace, dispararé este revólver Me gustaría hablar un poco con usted Se vuelve Digo que me gustaría hablar un poco con usted Jimmy murió Su forma de actuar se vuelve sencilla e infantil Aquella mujer cruel lo mató La metieron en la cárcel La cárcel no era bastante mala para ella Dije que algún día la mataría y lo hice en medio de la niebla, fue divertido, espero que Jimmy lo sepa, los mataré a todos cuando sea mayor, eso es lo que me dije a mí mismo, porque los mayores pueden hacer lo que se les da la gana alegremente, dentro de un minuto la voy a matar, Molly, será mejor que no lo haga, se esfuerza por persuadirlo, no va a poder escapar de acá, sabe, Trotter, ásperamente. <ríe> alguien me escondió los esquíes, no los encuentro, pero no importa, en realidad me da lo mismo, escapar o no, estoy cansado, ha sido todo tan divertido mirarlos a todos, hacerme pasar por policía. Molly. El revólver va a ruido. Trotter. Es verdad. Será mejor hacer como con los demás, estrangularla. Lentamente se acerca a ella silbando tres ratones ciegos. El último ratoncito de la ratonera. Deja caer el revólver sobre el sofá y se inclina sobre Molly, tapándole la boca con la mano izquierda y sujetándole la garganta con la derecha. Miss Casewell y el mayor Metcalfe entran en la sala. Miss Casewell ¡Georgie, Georgie! Me conocés, ¿no es verdad? ¿No te acordás de la granja, Georgie, los animales, aquel cerdo viejo y gordo? Aquel día que el toro nos persiguió por el campo y los perros se acerca a la mesita detrás del sofá Trotter ¿Los perros? Miss Casewell Sí, Spotty Plain Trotter ¿Cathy? Miss Casewell Sí, Kathy Ahora me recordás, ¿no? Trotter ¿Sos vos, Kathy? ¿Qué estás haciendo acá? Se levanta y se acerca a la mesita. Miss Casewell, vine en la tierra a buscarte, no te reconocí, hasta que te pusiste a lisarte el pelo como solías hacer antes. Trotter se pasa la mano por el pelo. Sí, siempre lo hacías, Vení conmigo, Georgie, con firmeza. Vas a venir conmigo. Trotter, ¿a dónde vamos? Miss Casewell, dulcemente como si le hablase un niño, no te preocupes, Georgie. Te voy a llevar a un lugar donde te van a cuidar y van a velar por vos para que no hagas más daño. Miss Casewell se marcha escaleras arriba, llevando a Trotter de la mano. El mayor Metcalf enciende la luz, se acerca a la escalera y mira hacia arriba. Mayor Metcalf, llamando. ¡Ralston! ¡Ralston! El mayor Metcalf sube la escalera. Gilles entra en la sala, se acerca corriendo a Molly, que está sentada en el sofá. Se siente y la toma entre sus brazos, colocando el revólver sobre la mesita. Gilles... Molly, Molly, ¿estás bien? Querida, querida. Molly, oh, Gilles. Gilles, ¿quién podía suponer que era Trotter? Molly, está loco, completamente loco. Gilles, sí, pero vos. Molly, estuve mezclada en el caso, era la maestra de la escuela, no tuve la culpa, pero él piensa que podría haber salvado al pequeño. Gilles, tendrías que habérmelo dicho. Molly, quería olvidar. El mayor Metcalf entra en la sala y se coloca en el centro. Mayor Metcalf. Está todo solucionado. Le dieron un sedante y pronto va a quedar inconsciente. Su hermana lo está cuidando. El pobre está loco de atar, claro. Sospeché de él desde el principio. Molly. ¿De veras? ¿No se creyó lo de que era policía? Mayor Metcalf. Sabía que no era policía, verá, Mr. Ralston, El policía soy yo. Molly. ¿Usted...? Mayor Metcalf, en cuanto encontramos la libreta de notas en las que estaban escritas las palabras Monkswell Maynor", Entendimos que era de vital importancia tener a alguien acá Cuando se lo dijimos al Mayor Metcalf, se avino a que yo me hiciera pasar por él Cuando Trotter se presentó no acabé de comprender a qué venía Observa el revólver que hay en la mesa y lo toma Molly, ¿y Miss Casewell es hermana suya? Mayor Metcalf, sí al parecer lo reconoció justo antes de que intentase el último crimen. Se quedó sin saber qué hacer, pero por suerte vino a mí, justo a tiempo. Bueno, ya empezó a derretirse la nieve y pronto recibiremos ayuda, dando unos pasos. Ah, por cierto, Mr. Ralston, iré a sacar los esquíes. Los escondí encima de la cama de columnas. El mayor Metcalf se va. Molly. ¿Y yo que pensaba que era para Ravicini, Gilles. Creo que van a examinar minuciosamente su auto. No me sorprendería que encontrasen mil relojes suizos escondidos en la rueda de auxilio. Sí, a eso se dedica el bribón. Molly, creo que pensaste que yo... Molly, ¿qué hiciste en Londres ayer, Gilles? Gilles, querida, fui a comprarte el regalo de aniversario. Hoy hace un año que nos casamos. Molly, oh, yo para eso también fui a Londres. No quería que lo supieras. Gilles, ah... Molly se levanta, se acerca al escritor y saca un paquete Gilles se levanta, va a la mesita detrás del sofá Molly, entregándole, son cigarros Espero que estén bien Gilles, desenvolviendo el paquete Qué lindas son, mi amor, son espléndidos Molly, ¿te los vas a fumar? Gilles, me los voy a fumar Molly, ¿y mi regalo? Gilles, ah, me olvidaba tu regalo Corre hasta el arca del vestíbulo, saca una sombrerera y vuelve a entrar orgullosamente. Es un sombrero. Molly, sorprendida. ¿Un sombrero? Pero si nunca la llevo sombrero. Gilles. Tanto mejor. Molly, levantando el sombrero. ¡Qué lindo es, mi amor! Gilles, ponételo. Molly, más tarde, cuando esté peinada. Giles, No está mal, ¿verdad? La empleada me dijo que era el último grito en sombreros. Molly se pone el sombrero. Gilles da unos pasos, el mayor Metcalf entra corriendo. Mayor Metcalf, Mr. Ralton! Mr. Ralton! De la cocina sale un terrible olor a quemado. Molly sale corriendo hacia la cocina. Molly quejándose. ¡Uy, mi torta! Cae el telón. Bueno, muy bien. Espero que les haya gustado. La verdad es sorprendente, ¿no? Porque uno no se imagina que al final cada uno es otra persona, ¿no? Aunque en realidad sabemos tan poco de los demás, tan poco. Gracias por escuchar ustedes a Agatha Christie en sus países, suedas, continentes o islas, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.